0: O tema da mensagem aparece aqui Em quem Deus investirá? Em quem? Mas Deus vai investir? Sim Deus pode investir em mim, em você Em quem Deus vai investir tempo? Vai investir unção? Vai investir milagres? Maravilhas? Em quem? Por que Deus investiria em mim? Eu quero ler todo o texto, toda a parábola e depois nós vamos meditar juntos em algo importante aqui para a nossa vida. Está escrito em Mateus capítulo 25 verso 14, a partir do verso 14, a parábola dos talentos, está escrito assim, pois será como o um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, a um deu cinco talentos, Quanto? Cinco talentos A outro Dois E a outro Um talento A cada um Segundo a sua própria Capacidade Então partiu A cada um Ele deu Segundo a sua própria Capacidade Então partiu Posso fazer uma pergunta A você? Não? Sim. Deus faz a recepção De pessoas ou não? não? Quem te falou? É só uma outra pergunta É só a pergunta Amém? Aí você vai dizer, Não, eu li na Bíblia que para com Deus não há acepção de pessoas, não há acepção de pessoas no tocante à salvação. salvação, a salvação Jesus conquistou de graça para todo mundo, quem o receber como Senhor e Salvador, estiver disposto a obedecer a sua palavra, está salvo, amém igreja? Não há acepção de pessoas, mas para conquistar determinadas coisas, certas bênçãos, aí há acepção sim, todos foram curados na época de Jesus? não, que nem todos quiseram de repente amém igreja? nem todos o cego de Jericó quis gritava, clamava até que Jesus o atendeu outros de repente não quiseram fazer a mesma coisa, sim ou não igreja? mas voltando aqui ao texto porque ah, e por que eu falei isso? porque está escrito aqui que ele entregou a cada um segundo a sua própria capacidade por que, que Deus entregaria algo nas minhas mãos quando eu não sou capaz de tocar para frente? Não, mas eu posso me capacitar aí entramos em outro estágio. A pessoa quer se capacitar, que às vezes não quer, amém, igreja? Às vezes não quer. Deus ungiu Davi para que fosse rei de Israel. Davi tinha capacidade ou não? Não, ele seria um grande guerreiro. Falei até um pouco quarta-feira sobre isso. O que que Davi sabia manusear bem? como ferramenta de guerra, não, espada não, a princípio ele sabia, tiradeira, é ou verdade, atirava pedra, não é isso? Uma tiradeira, mas você acha que ele ia se tornar um guerreiro com tiradeira, aí depois guerra contra os inimigos, e Davi lá, e o couro comendo, e todo mundo com espada, com lança, com escudo, Davi, deixa eu preparar minha tiradeira aqui, você acha que era assim? Davi se capaci? Assim. Você se capacitou, se capacitou? Sem dúvida alguma. Então, Deus entrega conforme a capacidade de cada um. O que recebera? Cinco talentos, vamos lá. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou o quê? Outros cinco. Do mesmo modo que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles, contas com eles. Então, aproximando-se para receber as cinco talentos, coloca atenção, igreja. Entregou o que? Outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Recebeu cinco, entregou quantos? Dez. Amém, igreja. Entregou dez. Tudo para quem? Para o Senhor. Eu pergunto se você fala tudo para quem? Para o Senhor. Senhor. Disse-lhe o Senhor, então, verso 21. Muito bem. Servo o que, igreja? Não ouvi. Servo o que? Excelente. Disse-lhe o Senhor, muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse disse, Senhor. Dois talentos me confiaste. Aqui tens o quê? Outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera, um talento disse, Senhor sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, a onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, deu para perceber a diferença, dos dois para esse um, esse um já chega apresentando uma desculpa, esse último já chega diante do Senhor, apresentando o que igreja? Uma desculpa, então sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, a junta onde não espalhaste, receoso escondi, na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que sei onde não semeei, junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem? Ao que tem dez, ao que ganhou mais entrega para ele, porque ele vai fazer render mais ainda. Verso 29, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ele será tirado, e o serve inútil lançai para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes digam, graças a Deus fecha sua Bíblia, coloque atenção em mim, fixe, fixe os seus olhos em mim, por favor, você de casa também olhem para mim por favor Ontem eu estava em casa, meditando, e o que eu vou perguntar para você, eu estava perguntando para mim, sério mesmo, de coração, e orei a Deus em seguida, depois que eu li essa parábola eu fiz uma pergunta para mim, Gerson, por que Deus investiria em você? Eu disse para mim isso, por que Deus investiria em mim? Pergunte isso para você: por que Deus investiria em mim, em nós? Por quê? Em quem Deus vai investir? Por que Deus investiria em mim? Se uma vez Ele investindo em mim, eu não vou fazer nada com o que Ele vai entregar nas minhas mãos. Você compreende o que eu estou dizendo? Por quê? Desperta para isso, igreja. fique seus os olhos em mim, por favor. Não deixe nada tirar a sua atenção, não. Mas isso é mais sério que você imagina. Por que Deus investiria em nós? Por quê? Essa parábola vem para mostrar exatamente o tipo de pessoa que Deus vai investir. Ele vai investir nas pessoas que são boas e fiéis. Quem é o bom? o bom é o que dá um jeito, é o que faz por onde, é o que multiplica, é o que busca possibilidades para que a coisa não fique estagnada, parada, para que desenvolva, esse é o bom e ele faz acontecer, amém igreja? Mas não basta ser bom, tem que ser o quê? Fiel, diga isso, não basta ser bom, tem que ser fiel, agora não basta ser fiel também, tem que ser bom, são as duas coisas, bom e fiel. Os dois tipos de pessoas que o Senhor, o Senhor representa a Deus, disse, muito bem, servo bom e fiel, entra no melhor do Senhor, entra no gozo do Senhor, venha desfrutar do melhor do que eu desfruto, você também vai desfrutar, eu quero que você entenda isso, Deus quer que você desfrute o melhor, amém igreja? Deus tem o melhor para nós, alguém pode profetizar isso sobre a sua vida, Deus tem o melhor para mim? Deus tem o melhor para mim, para cada um de nós, mas é preciso que sejamos bons e fiéis, e por que, que o primeiro e o segundo foram bons? Não foram bons para multiplicar para eles mesmos? Foram bons e foram fiéis. Porque tudo o que eles fizeram, eles fizeram para quem? O Senhor. E aqui que está a diferença. Entre um e outros. Eles não multiplicaram. O que ganhou cinco, não ganhou mais cinco. O que ganhou dois, não ganhou mais dois. Simplesmente para dizer, agora eu tenho muito mais. Peraí, eu vou me dar bem com isso daqui. Eu posso até guardar uma parte para mim. Não. Senhor, eu multipliquei mas não foi para mim, foi para o Senhor, está aqui, ó, os cinco que o Senhor me deu, e os cinco que eu ganhei, estou entregando para o Senhor, é para o Senhor, o que receber a um, o que ele fez? Escondeu, preferiu, não fazer nada, e apresentar no dia, do ajuste de contas, uma desculpa, eu já disse para você isso em outra oportunidade, com licença. Eu já disse para você em outra oportunidade que existem duas coisas que Deus não tolera. Duas coisas que Deus não tolera: que é arrogância e desculpa. Eu vou perguntar e você responde: duas coisas que Deus não tolera, quais são, igreja? Arrogância e desculpa. Está escrito que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. A pessoa que é soberba, não adianta ela orar. Ela pode orar. Que Deus não vai ouvir essa pessoa. Porque ela é soberba, porque ela se acha, ela acha que é melhor do que os outros. Só ela está certa, todo mundo está errado. Está entendendo o que eu estou falando? É o soberbo. Deus não ouve essa pessoa. É o soberbo, é o arrogante e o que dá desculpa. Este último aqui, que receberam um talento, Deus entregou o talento, o que Ele fez com o talento? Não fez nada, Ele enterrou, e no dia do ajuste de conta, Ele simplesmente apresenta uma desculpa, foi o que Deus não aceitou desde o início, porque foi o que Adão apresentou a Deus no jardim do Éden, Adão havia errado, Eva comeu do fruto que Deus havia dito que não era para comer, e esta persuadiu Adão a comer também, ele come do fruto. E quando Deus vem na viração do dia conversar com os dois, o que que acontece? Os dois estavam escondidos, Deus chama por Adão, Deus já sabia de tudo, naturalmente, e Adão falou, não, a gente está escondido porque a gente está nu, Ué, mas quem fez você saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Adão simplesmente poderia ter dito assim, eu comi, Senhor. Me perdoa. Se o Senhor puder me dar mais uma chance. Sim ou não? Podia. Mas o que ele preferiu fazer? Ó oh, Senhor, é o seguinte, a mulher que o Senhor me deu... Ainda botando a culpa em Deus e na mulher. Né? A mulher que o senhor me deu é que me convenceu de comer. Ou seja, a culpa não é minha não, pronto. Deu desculpa, meu amado. Perdeu o jardim. A gente tem que parar com isso, pessoal. De ficar botando a culpa nos outros dos nossos fracassos. Aí eu fracassei. Fracasso faz parte dessa vida. Mas quem foi o culpado? O culpado foi eu. Fui eu. É autoresponsabilidade, pessoal. Isso faz diferença na vida da pessoa. Existem pessoas que elas preferem culpar os outros. Não, eu fiquei assim porque fulano, beltrano. Não, eu saí da igreja porque beltrano, fulano. Ei, para com isso. Pô. Para com isso. Assuma. Ah, não deu certo porque fulano e beltrano não quis me ajudar. Não deu certo porque eu não me capacitei o que tinha que capacitar. Não deu certo porque eu não, tinha que, porque eu não fiz o que tinha que fazer. Por que o senhor está falando isso? Porque quando a pessoa é autorresponsável, ela consegue mudar a história da sua vida. Por quê? porque quando a pessoa não é e ela culpa alguém pelos seus fracassos pronto, ela está simplesmente transferindo a responsabilidade da mudança da sua vida para outra pessoa consequentemente a vida nunca vai mudar e por que, que não vai mudar? porque está nas mãos da outra pessoa e a outra pessoa não vai fazer nada para mudar a sua vida mas no que você é autorresponsável e diz o culpado sou eu a responsabilidade é minha então a sua vida vai mudar, se você quiser, porque está nas suas mãos o poder de transformar a sua vida. Amém, igreja? E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Guarda isso. É assim, pessoal. É auto-responsabilidade que faz diferença na vida do ser humano. Não ia entrar nesse assunto não, mas rapidamente. Por que, que Deus escolheu Davi também? Um dos porquês que Deus escolheu Davi, que todo mundo já ouviu falar de Davi o grande rei Davi, o maior rei da história Davi você vai até hoje em Israel está lá o túmulo de Davi até hoje Davi é lembrado em Israel e já se passaram quanto tempo? Mil anos já se passaram e Davi é lembrado até hoje por quê? porque foi perfeito? não porque tinha a capacidade de reconhecer o seu erro e a disposição de consertar amém igreja? isso é uma das qualidades que chama a atenção de Deus quando o ser humano tem a capacidade de reconhecer o seu erro e a disposição de consertar esse foi Davi Davi cometeu um erro feio porque ele não apenas adulterou com uma mulher mas ele criou uma situação para que o marido dela fosse morto tudo para encobrir o seu erro adulterou e assassinou a diferença entre Davi e Saul é que quando Davi foi procurado pelo profeta Natã e este fez com que Davi entendesse o que estava acontecendo, lhe contando uma história, e Davi fica revoltado com a história que Natan lhe conta, e não vou entrar em detalhes aqui da história, mas em outras palavras Natã estava dizendo para Davi, você cometeu o erro, Davi não criou uma desculpa dizendo assim, mas profeta, presta atenção, só tem que entender uma coisa, a mulher que estava tomando banho lá, ela era bonita demais, e o sabe, eu sou um homem, né, pô, não aguentei, pô. ele não fez isso, Davi simplesmente disse assim, eu pequei, o que, que ele falou a igreja? Eu pequei, ou seja Eu assumo O meu erro, amém igreja? Eu assumo E o profeta diz, o Senhor te perdoou Amém? O Senhor te perdoou, você vai colher Consequências disso, naturalmente Mas o Senhor te perdoou Mas ele disse, eu pequei, em vez de dar uma desculpa Diferente do rei Saul que duas vezes que Deus pediu que ele fizesse algo a primeira vez Samuel pediu que Saul esperasse ele para que fizesse o sacrifício lembra nós pregamos há um tempo atrás a respeito aqui Saul não esperou o profeta Samuel e fez o sacrifício antes do profeta chegar lá porque o profeta queria fazer o sacrifício quando o profeta chega Saul já vem dando uma desculpa olha eu fiz o sacrifício porque o povo estava indo embora algumas pessoas aí me pressionaram então forçado pelas circunstâncias eu fiz o sacrifício ou seja, ele não falou, poxa, profeta, me perdoa, poxa, eu pequei. Deus deu uma outra chance para Saul, pedindo contra os inimigos, os amalequitas, Deus falou, vá lá, extermina tudo, 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 tudo. Saul vai, como Deus falou, extermina tudo, mas poupa a vida do rei Hagag, para que ele pudesse, através do rei, ter aliança com outros povos, e aquilo facilitar a sua vida. Poupa a vida do rei Agag. E poupa o melhor do gado e das ovelhas. Quando Samuel, o profeta, chega lá, Saul sai ao seu encontro e o profeta ouve o, o balido de, das ovelhas, do gado, e ele fala: Vem cá, que balido é esse aí? Que barulho é esse aí de, de gado de ovelha? Saul já diz logo assim: ó: dizia o seguinte: para o Senhor: o povo, o povo separou o melhor para sacrificar para o Senhor ou seja, já apresentou o quê? Mas desculpa uma desculpa e Samuel disse o Senhor rasgou o seu reino a partir de hoje, acabou acabou Deus não tolera soberba e desculpa Deus quer pessoas humildes e que reconheçam seus erros estejam dispostos a mudar. Amém. Eu volto a perguntar: Por que que Deus investiria em nós? Você poderia falar em voz alta isso perguntando para você assim: Por que Deus investiria em mim? Faça essa pergunta. Por quê? O que que você iria fazer? Por que que Deus investiria em mim? Para que que Deus me daria mais unção para usar para mim mesmo? Para que Deus me daria dons e talentos para eu esconder, para eu enterrar e não usar? Por que, que Deus investiria dinheiro na igreja transformando vidas? Por que? Que Deus levantaria desimistes e ofertantes para a igreja? E entregaria dinheiro para que eu pudesse administrar sua obra se eu fosse usar para mim? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para que? Essa parábola mostra exatamente o tipo de pessoa que Deus vai investir. Os que forem bons, ou seja, vão fazer o melhor, dar o máximo de si, se esforçar, fazer com excelência, tudo. Mas não para que eles sejam glorificados, mas para a glória do Senhor. Os dois, o que ganhou mais cinco e o que ganhou mais dois... Senhor está aqui tudo nas tuas mãos tudo é para a glória do Senhor e ontem depois de eu meditar a respeito disso de eu perguntar isso para mim eu fiz um voto com Deus honestamente de coração que já tinha sempre a gente fala isso com Deus mas a oração e oração a oração que você fala com mais força mais convicto do que está falando e eu disse para Deus, falei, Senhor, eu quero que o Senhor saiba o seguinte, eu quero renovar uma aliança com o Senhor. Tudo que o Senhor me der, tudo que eu conquistar, até em termos, se o Senhor me der mais sabedoria, se eu adquirir mais conhecimento, não vai ser para mim, vai ser para a tua obra, em nome de Jesus. Tanto é que tudo que Deus me dá, eu compartilho. Tem pastores que sempre entram em contato comigo, pedem ajuda, pedem orientação, eu compartilho. O que Deus me der eu compartilho. Em nome de Jesus, eu passo para frente que não tem que ser para minha glória, tem que ser para a glória de Deus. Por que, que Deus investiria em mim? O que levaria o Senhor Jesus a colocar em risco a sua... É, como é que eu posso dizer, meu pai? Meu Deus amado. A sua reputação diante dos discípulos. Porque quando passando por Samaria... Próxima cidade de Samaria, viu o posto de Jacó e Jesus para ali e fica ele sozinho conversando com uma mulher. Os discípulos tinham ido até Samaria para buscar comida e tal, enfim. E quando os discípulos voltam, Jesus estava conversando ele sozinho com uma mulher. Ei, não era os dias de hoje, não, amém, igreja? Que hoje em dia o homem trabalha com mulher, é a coisa mais natural do mundo. Jesus conversando sozinho com uma mulher, e uma mulher cuja conduta não era a melhor, cuja moral estava lá embaixo, quem olhasse para as suas vestimentas perceberiam o que aquela mulher era, mas Jesus investe tempo, faz questão de passar por ali, porque se você for ver de onde Jesus estava, rumo ao lugar que Ele queria chegar, geograficamente ele não passaria por ali, mas ele fez questão de passar por ali, ouça isso igreja, Jesus faz questão de passar por ali, onde ele iria salvar uma mulher, uma mulher, a mulher samaritana, e por que, que Jesus coloca em risco a sua reputação, diante dos discípulos, que poderiam pensar, o que, que é isso, Jesus conversando sozinho com essa mulher e tal, não está vendo o que, que é essa mulher, estou só conjecturando aqui com você, mas por que, que Jesus faz isso e permite que aquela mulher experimente pelo menos um pouquinho da água da vida? Por quê? Porque Jesus sabia que podia investir naquela mulher. Porque quando a mulher sai dali, ela vai evangelizar a cidade de Samaria. E por causa daquela mulher, um monte de pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador. Amém, igreja? Um monte de pessoas como Senhor e Salvador. Eu não sei se você está entendendo porque Jesus encheria você do Espírito Santo. Você fazer o quê? Se eu quero tanto ser cheio do Espírito Santo para quê? Não porque eu vou falar de Jesus, então fala, já. Amém, igreja? Fala. Porque ele iria operar milagres na sua vida, não porque eu queria testemunhar para as pessoas, então testemunho desde já. Ah, mas sem o um milagre, sim? É no estado atual que você vive, que você mostra que Deus pode contar com você e fazer você chegar no estado desejado. Amém, igreja? Qual é o estado atual? É nesse estado que você mostra para Deus que Ele pode contar com você. Elias visita uma mulher. A viúva de Sarepta. Havia fome, 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 fome seca, três anos e meio que não, não chovia. Todos famintos. Elias vai até a casa daquela mulher e diz assim, mulher, me dá um pouco d'água? Ela diz, eu vou buscar. De repente ele diz assim, não traz só água não, traz um pouco de pão para eu comer. Aí ela para. Ela para e diz assim, ó, pão eu não posso trazer não. Mas por que não? Porque eu só tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite com esse azeite e farinha eu vou fazer aqui um bolo pequeno para eu e o meu filho, sou viúva e ainda tenho um filho, loemos e morreremos, pronto, ou seja, é só isso aqui que eu tenho. Elias diz assim para ela, você vai fazer isso, mas vai fazer depois, faça primeiro para mim, porque a palavra de Deus diz que não vai faltar. Qual era o estado atual da mulher? Permitia que ela fizesse isso? Responda para mim. Não, não permitia, mas ela fez. Ela disse sim, Senhor. E ela faz o bolo, da profeta, que representava ali Deus e ela experimenta o sobrenatural de Deus, amém igreja? há uma multiplicação multiplicação da farinha, do azeite, diz que não faltou comida na casa daquela mulher na casa dos outros faltava na dela não faltou, até o dia em que o Senhor fez chover sobre a terra digam graças a Deus ela não esperou participar do milagre primeiro, para depois semear para Deus. Ela semeou quando estava ruim a situação, ruim a situação. Amém, igreja. Por que que Deus investiria, por exemplo, dinheiro em mim? Eu quero que você entenda que Deus não dá dinheiro para ninguém Deus patrocina projetos que estão alinhados Com a vontade dele, amém igreja Vou repetir essa frase, quer que eu repita não Deus não dá dinheiro para ninguém Deus patrocina projetos que estão alinhados Com a vontade do Senhor, amém igreja Simples assim que de repente você está tanto, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar dinheiro e tal, se você não tem um projeto alinhado com a vontade de Deus, se pessoas não serão beneficiadas uma vez você ganhando dinheiro, nem a obra de Deus o será, o reino de Deus, você não pretende investir nele, esquece. Você pode até prosperar sozinho. Ah, por que, que o senhor fala isso simples? Porque às vezes tem pessoas da igreja que ficam pensando assim, não, mas tem gente que nem está na igreja, tem gente que não é dizimista, não é ofertante, é riquíssima e tal. Sim, porque você para ser rico não precisa de Deus não, pessoal se alguém um dia disse, falou isso para você, essa pessoa mentiu, só não precisa de Deus para você ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, com a força do seu braço, sua inteligência, sabedoria, se capacitando, você consegue, só tem um problema, se um espírito, um gafanhoto daquele, resolver entrar na vida dessa pessoa, acabou, acaba com tudo, eu não esqueço de um homem, não esqueço, não esqueço, quando eu penso nele, já vem a imagem dele perfeita na minha cabeça, porque eu ajudei por um tempo, bastante tempo atrás. Um senhor que uma vez chegou, veio conversar comigo, ele me ouviu uma vez numa rádio. Ele falou, vou lá conversar com esse pastor. Ele veio conversar comigo, dizendo assim, pastor, até mês passado eu era riquíssimo. Riquíssimo. Eu tinha empresas no Brasil e no exterior. Eu tinha empresas no Brasil e no exterior. Ali meteu a mão no bolso, puxou assim, botou o bolso para fora e falou: A minha situação hoje é essa, eu não tenho uma moeda. Eu falei: Sério? Ele falou: Não tenho uma moeda. Mas como é que aconteceu isso? Ele falou: Como? Não sei. Só sei que eu conheci uma mulher, ela se apaixonou por mim. E eu não quis levar adiante o um relacionamento com ela. Ela só olhou para mim e falou assim: a partir de hoje você nunca mais vai ter nada. Um mês eu não tenho mais nada. E aí? Você não precisa de Deus para prosperar, mas você precisa de Deus para guardar para proteger o que você tem, meu amado. A proteger o que você tem. Escreve isso. Vamos perder tudo em um mês. Ele só perdeu tudo, mesmo tudo Ele falou, olha, só tem o carro que eu estou aqui na porta Que eu já estou passando para frente Para levantar algum dinheirinho E a casa que eu moro, porque é nossa mesmo, da família Que a gente vai ter que se desfazer também Mas não tem mais nada Por que Deus investiria em mim e em você? Por que Deus investiu tanto em Davi? Por que Deus investiu riqueza em Davi? Simples porque quando foi para construir o templo de Deus, Davi disse assim pessoal, todo ouro e prata particulares que eu tenho eu vou dar para a construção da casa do nosso Deus, amém igreja? acabou, Deus pôde investir em Davi, porque o coração dele não estava nas coisas, no dinheiro pergunte a você se olhe no espelho e fale por que, que Deus investiria em você? o que que ele vai ganhar com isso? quantos serão beneficiados, se Deus investir em mim, se Deus investir em você, poder, unção, dom, talento, dinheiro, enfim, Por que Deus investiria? Se Deus vier, que pode contar conosco, Ele vai investir na gente, o que recebeu cinco, ganhou outros cinco, entregou dez, daquele que não quis fazer nada com o que o Senhor lhe deu, o que, que o Senhor falou? Tira o talento dele e dá para o que tem 10, porque eu posso investir nele, amém? Eu vi que eu posso investir. Por que, que Deus vai investir em você se de repente você está decidido a fazer uma coisa que você sabe que é contrária à vontade de Deus com a sua família ou em alguma área da sua vida? Por que? se você está decidido a fazer uma coisa que você sabe que é errada que não é agradável a Deus, mas fica Senhor assim, me honra, me abençoa e tal estou pregando isso hoje para você pessoal, para você entender que isso serve para tudo, Deus quer entregar coisas grandes nas nossas mãos, mas Ele quer encontrar pessoas que Ele possa realmente confiar amém, que Ele possa olhar e dizer, eu não vou perder essa pessoa eu vou ganhar mais ainda essa pessoa Se eu entregar isso nas mãos dela Porque ela vai multiplicar, ela vai multiplicar, vai ser boa Não para o bem dela simplesmente Mas para mim, para me glorificar Para o meu reino ganhar Amém Eu gostaria de nessa manhã Fazer uma oração Mas um voto Por favor, eu não queria que você ficasse de pé Porque a pessoa do seu lado vai ficar mas você que está aqui diz assim bispo Gerson eu tenho coragem de falar com Deus mas falar sério que ele pode contar comigo que ele pode contar comigo que ele não vai se decepcionar que ele pode entregar coisas nas minhas mãos que ele pode entregar talento que ele pode me capacitar que ele pode me encher de sabedoria que ele pode me dar o Espírito Santo que ele pode me dar milagres que ele pode entregar dinheiro para eu ter que administrar que não vai ser para a minha glória vai ser para a glória dele Amém igreja? Só quem tem essa coragem, você pode ficar de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. De falar isso para Deus mesmo. A ah, já falei, então, assim, falou como? Falou de verdade mesmo. De verdade mesmo, que você no seu íntimo percebeu. Foi um voto de fé, realmente. Hum? E faça um voto com Deus. Olhe para mim, igreja, de ser um dizimista fiel de ser um ofertante da casa de Deus, sério, nesse mês, que estão mês da dupla honra, de você apresentar a Deus uma oferta de fé, uma oferta de fé, depois você pega um envelope se você quiser e tal, enfim, isso é o de menos, mas faz um voto Senhor, nesse mês da dupla honra, eu vou apresentar ao Senhor uma oferta, no estado que eu me encontro hoje, para mostrar para o Senhor que o Senhor pode contar comigo, que quanto mais o Senhor me der, mais a obra do Senhor vai ganhar com a minha prosperidade. Amém, igreja? Mais a obra do Senhor vai ganhar com a minha prosperidade. De tudo que você tem, devolva o dízimo ao Senhor. Se você é uma pessoa que você tem um valor guardado, antes mesmo de você, estou falando para você que está na, na sua residência também, participando da reunião. E não tenho receio de falar isso não, pessoal. Porque é a palavra de Deus. Você tem um valor guardado, Diante mesmo de você se converter, você nunca devolveu o dízimo daquele valor e você quer consagrá-lo a Deus. Devolva o dízimo para Deus do que você tem. Devolva o dízimo, a décima parte ao Senhor, em nome de Jesus. Mas essa é a pergunta que eu fiz ontem, e fiquei de pé e orei a Deus, e falei com Deus: eu quero que Deus possa olhar para mim e dizer. Eu posso investir no Gerson. Amém? Eu posso investir. Porque ele não vai usar para a sua glória. Ele vai usar para a minha glória. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Pessoas serão beneficiadas. E o reino também. Feche os olhos no nome de Jesus. Fale com Deus, pessoal, agora. É você com Ele. Fala com Ele. Você não ficou de pé? para falar com Ele isso, para dizer para Ele isso. Então fale em nome de Jesus.